1: Aujourd'hui à l'émission, on fait un voyage dans l'histoire de l'Église, des Autochtones et de la colonisation avec mon rédacteur en chef adjoint, James Langlois. On discute d'un texte d'Edith Stein sur l'éducation avec Anne-Sophie Richard, notre chroniqueuse philosophie, famille et féminité. Et finalement, on fait un bilan de la situation agroalimentaire du Québec avec Louis-Antoine Gagné, fermier de famille. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur Antoine Malenfant qui sera avec vous pendant la prochaine heure. Et bienvenue à vous, chers chroniqueurs qui m'accompagnez aujourd'hui autour de la table. Alors à ma gauche, James Langlois.
2: Alors, on est déréglé parce que d'habitude je suis à ta droite. Oui, c'est vrai. Comme le fils est à la droite du père.
1: Est-ce que tu as changé d'orientation politique dans les dernières semaines ou qu'est-ce qui s'est passé?
2: Non, c'est juste que j'avais besoin de changement.
1: Il a juste changé de chaise finalement. Oui c'est ouais, ça. ça. Bon alors devant <rire> moi Anne-Sophie Richard salut. Allô? On ne s'était pas vu depuis quelques émissions, on est content de te retrouver. Oui, oui, quand même, j'ai eu le temps de m'ennuyer. Je reviens en force. Super. Et pour une première visite à la table dont n'est pas du monde, Louis-Antoine Gagné, salut. Oui, bonjour. On t'espérait depuis le début de la saison d'automne, en
3: fait. Oui, je partais de loin. Et là, quelques mois plus tard, tu arrives. C'est ça, la route a bien été. Oui, c'est ça, t'arrivais de Stoneham, je pense. C'est loin Stoneham,
2: c'est qui. Je suis venu
3: à genoux.
1: En raquette. À genoux parce que tu es un gars vraiment pieux, il faut le rappeler, Exactement. pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. Alors, Louis-Antoine, toi, tu es fermier de famille. Qu'est-ce que
3: ça fait, ça un fermier de famille? Ça fait pousser des, des familles? Ou... Ouais ben presque. En fait, un fermier de famille, c'est qu'on va produire un, une agriculture diversifiée pour essayer de produire euh, fournir un maximum de produits à moins de personnes ou fournir un seul produit à plusieurs personnes.
1: OK, donc tu vas avoir le moins de clients possible. Si Exactement,
3: c'est ça. C'est ça, puis rester pauvre et
1: pieux. <rire> Quelle belle assaise. On, a, on aura le plaisir de, de t'entendre dans les prochaines minutes sur la question de, de ben, toute la situation agroalimentaire au Québec. C'est à suivre dans euh, quelques instants. Mais tout d'abord, vous le savez, c'est pas la première fois qu'on en parle à l'émission, mais le dernier numéro de la revue Le Verbe contient un dossier sur les Premières Nations. À la fin de ce dossier-là, on trouve une petite rubrique qui donne quelques suggestions qui ont plu à notre équipe de rédaction. En fait, l'utilité de cette rubrique-là, c'est de permettre au lecteur d'aller un peu plus loin dans la réflexion. Alors, mon rédacteur en chef adjoint à la revue, James Langlois, nous a d'ailleurs signalé un texte dans cette rubrique, euh, un texte de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Un texte qui euh, a été rédigé pour le 500e anniversaire de l'évangélisation en Amérique. Alors, on si on fait des, des petits calculs, hein, le, le 500e anniversaire de l'évangélisation en Amérique, ça s'est passé en en 1992, donc 500 ans après l'arrivée de Colomb. Exact. Pourquoi c'est pertinent de lire ça aujourd'hui, 15 ans, finalement, après la publication euh, du texte James?
2: Ben, en fait, moi, j'ai découvert ce document-là, alors que je réfléchissais sur la question de, de l'inculturation, euh, je dirais, des traditions autochtones dans la foi chrétienne. Je me suis mis à un peu parce que je cherchais à savoir si l'Église avait discuté de ça dans ses documents officiels et je suis tombé justement sur ce document-là qui est publié sur la site, le site de la conférence épiscopale canadienne et euh, j'étais vraiment surpris de la qualité de ce document. Je ne m'attendais pas à ça parce qu'on y dresse un portrait très bien nuancé. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais euh, non seulement de quel est le... le le rapport de, de l'Église avec les communautés autochtones ici en Amérique depuis 500 ans. Mais euh, le document aussi dresse un peu euh, un portrait de qu'est-ce qui pourrait advenir dans l'avenir. Donc, finalement, ça n'a pas trop répondu à ma question très précise de l'inculturation, mais j'ai quand même été en mesure de, de, de découvrir un document qui est tout à fait intéressant. D'ailleurs, à ce sujet-là, en 1992, hum, il, il y a eu le, le 500e anniversaire, euh, il y a eu un peu une polémique avec Jean-Paul II parce que les gens disaient euh, les gens, les communautés autochtones du Canada étaient plus ou moins contents en fait qu'on célèbre, donc je me rappelle même euh, Radio-Canada avait dit que c'était un, un journée, une journée de deuil pour les autochtones en Amérique euh, cette arrivée de Christophe Colomb alors que l'église, elle, célébrait ça plus tôt mm. et Jean-Paul II a défendu les missionnaires en disant qu'il fallait distinguer colonisation et évangélisation c'est un peu dans cette lignée-là que, que les évêques proposent cette réflexion dans ce document.
1: Ouais, alors c'est ça, j'imagine que le document euh, trace la ligne en, en, entre les deux concepts, c'est-à-dire que l'un n'est pas l'autre. L'évangélisation ne, ne suppose pas nécessairement euh, une colonisation et, et vice-versa.
2: Non, effectivement, puis tout est dans, comme je le disais, tout est dans la nuance. Dans un premier temps, le. le, le le document veut voir dans le passé comme, comment ça s'est produit, euh, quels ont été les avantages de la présence chrétienne en Amérique du Nord, quels ont été les désavantages, et euh, pour, dans un deuxième temps, voir quest ce qui se fait actuellement et pour mieux appréhender l'avenir de manière positive. Euh, mais moi, aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur le, la partie historique, euh, la, la partie du passé, parce que moi aussi, ce qui me plaisait avec ce document-là, c'est qu'on était à même de d'avoir une véritable réflexion sur ces, comment faire une guérison de la mémoire. Hein. On en a parlé euh, déjà un peu, bon, il y a le colloque de l'Observatoire Justice et Paix qui porte sur la guérison de la mémoire, mais comment est-ce que... Nous, les, les catholiques, puis même, je dirais, de manière générale, en société, on peut se réconcilier avec notre passé en étant capable de discerner qu'est-ce qui s'est fait de mauvais, mais qu'est-ce qui, qu qui a bien été. Parce que souvent, on a une vision euh, seulement péjorative du passé, alors que dans ce document-ci, il y a vraiment euh, un, un, un éclairage très, très euh, bien discerné à ce niveau-là.
1: Bon, revenons-en à Christophe Colomb. Euh... Bon, Il me semble qu'il y a eu d'autres Européens qui sont venus en Amérique du Nord avant lui. Pourquoi l'Église célèbre spécialement le 500e de l'arrivée de Colomb plutôt que de l'arrivée des autres grands explorateurs?
2: Bon, tu fais bien de le mentionner. On dit que, par exemple, les Vikings seraient venus ici à peu près vers l'an 1000. Il y en a eu un autre, je pense, Jean Cabot, avant Christophe Colomb. Mais enfin, l'épopée Christophe Colomb est importante pour les Européens. Et, et nous, en l'occurrence, parce qu'en Occident, ça a été un changement radical. Euh, je dirais, l'arrivée de Christophe Colomb ici a emmené l'Europe dans une nouvelle conception de l'univers. Euh, évidemment il y a eu des échanges culturels des échanges matériels euh, le, le, le nouveau monde a, a tiré profit de certaines avancées on pourrait dire techniques de, de, de l'Europe et inversement l'Europe a bénéficié Ben, je, je pense surtout au, au commerce qu'il y avait ici mais aux fourrures euh, puis donc les nations européennes se sont enrichies, il y a eu une espèce de nationalisme compétitif qui s'est installé, on, on repense à, à l'esclavage, tout ça, mais donc, il y a eu tout un bouleversement avec euh, l'arrivée de Christophe Colomb ici. Euh... – Un
1: bouleversement qui n'a pas eu lieu ou qui ne s'est pas passé de la même manière, qui a pas eu autant d'impact lors de l'arrivée des autres euh, grands explorateurs. Mmh. Alors, tu, tu, tu nommais Giovanni Caboto, il y, a, mmh. il y en a eu d'autres, mais finalement, l'arrivée de Colomb est, est, marque un peu ce changement de paradigme-là dans, dans l'histoire universelle et dans, spécialement dans l'histoire de l'Europe.
2: Oui, tout à fait. Puis, bon, le justement, le, le, les évêques dans ce document disent, euh, c'est bien, euh, le contact entre l'Ancien et le Nouveau Monde a, a été rempli euh, d'enthousiasme et puis de progrès, mais ils soulignent, il faut reconnaître la part tragique d'intolérance, d'exploitation et de cruauté. Euh, bon, il y a des statistiques. Après, Colomb, en 75 ans, il y a eu un passage de 100 à 12 millions d'aborigènes euh, sur surtout en Amérique latine, mais les causes qui sont évoquées, évidemment, il y a tout ce qui est hygiénique, tout ce qui est du domaine de la santé, les, les, les aborigènes n'avaient pas euh, les, ce qu'il fallait pour vaincre les maladies européennes, euh, mais évidemment, c'est surtout l'esclavage, les famines, les guerres, le choc culturel. Et euh, l'esclavage, il faut le souligner, c'est assez important, je reviendrai plus tard, mais même si les Européens étaient pas se disaient chrétiens, euh, ben, trop souvent, leur comportement ne l'était pas. Ici, je cite le document. Là. Euh, donc, il y a une distinction à faire entre le message officiel de l'Église, selon moi, puis les actes des chrétiens. Euh, C'est un peu le, le même principe, je dirais, qu'il faut appliquer lorsqu'on parle de, des croisades au Moyen-Âge ou même dernièrement ici avec les, les, les pensionnats. Euh, L'Église n'a jamais, évidemment, dans, dans le message évangélique, il est question de respecter son prochain, de ne pas tuer, etc., puis je, je repense à Charlemagne qui, qui se disait chrétien, mais qui, qui arrivait dans, dans, dans des endroits et disait, ben, si vous n'êtes pas chrétien, on vous coupe la tête. Là, Donc, c'était loin d'être un comportement chrétien, mais l'Église, n'en d'abord pas pour moi que l'Église... Dans, dans la son... tradition
1: de l'Église, dans le magistère, non, on ne retrouve pas de, de traces qui permettent de, de penser que l'Église aurait encouragé ce genre de, ou même toléré ou per, et permis ce genre d'actes-là, qui sont
2: d'une violence inouïe. Évidemment pas. Donc, tout ça pour dire qu'il faut, il faut faire cette distinction-là, a priori, qui, qui est très importante, selon moi, si on va avoir une vision juste de l'histoire. Euh, dans le document aussi, ils font... Une... Ce qui est intéressant, c'est qu'ils reconnaissent cette cruauté-là de la part des chrétiens mais ils vont citer en exemple, et ça c'est une chose qui m'a vraiment touché, de, de, je dirais de découvrir des, des, des témoins chrétiens, des missionnaires religieux, religieuses, des prêtres, qui ont agi déjà à cette époque-là contre le colonialisme, contre l'exploitation, contre l'esclavage. Euh, et encore là, je, je le rappelle, c'est important pour une guérison de la mémoire, ça, de, de voir ces témoins-là. Ces témoins
1: Donc ils font pas seulement dire qu'il y en a eu et ils donnent des exemples concrets?
2: Oui, tout à fait. Je vous en sors ici euh, deux euh, qui sont plutôt importants. On parle de Antonio de Valdivieso, qui était évêque du Nicaragua au 16e siècle. Euh, lui et deux autres, en fait, dont je ne nommerai pas les noms, mais lui est mort poignardé euh, parce que parce qu'il a critiqué avec véhémence l'exploitation et l'expropriation auxquelles les aborigènes étaient soumis. Euh, le document aussi, comme je l'ai dit, nomme deux autres missionnaires franciscains qui sont morts emprisonnés pour ce même courage-là. Euh, le plus connu, cependant, euh, relaté dans, dans le document euh, selon les évêques, euh, c'est Bartholomé de Las Casas, qui était ami de la famille de Christophe Colomb et qui est devenu évêque plus tard du Chiapas au Guatemala. Euh, lui, ils l'ont surnommé en fait l'apôtre des Indiens parce qu'il a beaucoup milité pour la libération du joug de l'esclavage et même plus tard des Noirs. Euh, il a condamné euh, sous toute forme cet esclavage-là. Donc, pour moi, c'est assez impressionnant de voir que déjà à cette époque-là, il y avait ces, ces, ces gens-là qui ont été prêts à mourir, en fait, pour, euh, pour défendre les, les Indiens. Euh,
1: de bien beaux exemples que, que ces deux hommes que tu viens de nommer. Euh, mais l'Église, euh, bon, on parle de, de, de l'Église de Rome ou peut-être l'Église officielle, en quelque sorte, l'institution. Euh, Qu'est-ce qu'elle disait de, de ce qui se passait à ce moment-là?
2: Bon, ça aussi, ça a été pour moi un, un grand étonnement, une chose que je, je ne savais pas du tout, mais déjà en, en 1537, euh, le pape Paul III a, avait écrit euh, ce qu'on appelle une bulle. C'est un, un petit texte un peu officiel, je ne pourrais pas le définir davantage, mais un texte qui s'appelait « Sublimis Deus » dans lequel il condamnait euh, l'esclavage. Euh, puis il confirmait que les Autochtones étaient des êtres humains à part entière et dénonçait ceux qui prétendaient faire des Autochtones des animaux que l'on pouvait exploiter. Parce qu'on sait, euh, déjà, déjà à l'époque, il y avait des mentalités qui disaient que bon, les, les Autochtones étaient des êtres euh, inférieurs. Et souvent, par, par ailleurs, on sait que le mot « sauvage » était utilisé pas tout à fait de manière péjorative, hein? Nous, aujourd'hui, on l'a connoté de manière très péjorative, mais à l'époque, Marie d'Incarnation parlait des, des petites sauvagesse, mais c'était affectueux. Ça, ça signifiait que c'était un, un individu qui vivait euh, dans la nature. quoi, Ça ne comportait pas tout ce, ce caractère, euh, je dirais, de sous-humain qu'on qu utilise aujourd'hui. Donc... Euh, il y a eu ce document-là, et dans le premier siècle qui a suivi les voyages de Colomb, euh, le magistère de l'Église a écrit l'équivalent d'à peu près 1500 pages euh, sur ce sujet-là, sur euh, les, les droits des Autochtones. Donc, elle ne faisait pas seulement justement réglementer les droits des Autochtones, mais elle soulignait que les, les missionnaires devaient adapter les rituels chrétiens aux coutumes autochtones euh, puis même dans le concret, on pense ici à Marie l'Incarnation, au saint martyrs qui ont appris les langues indigènes, puis qui ont consigné par écrit les traditions et les cérém cérémonies locales de, de, de ces euh, nations-là. En fait, qui, sans, ces, sans ce travail-là des, des missionnaires, on ne saurait peut-être même pas aujourd'hui qu'est-ce qu'il en était à l'époque. Donc, euh, c'est assez étonnant.
1: Rapprochons-nous d'aujourd'hui maintenant. Le, le pape François, un peu comme Jean-Paul II à une certaine époque, euh, bah, tout, tout ce qu'on vient d'entendre, de, euh, tout ce que tu viens de nous dire, James, sur euh, ce que l'Église a dit par rapport aux Autochtones dans les, les siècles qui ont suivi le, la découverte de l'Amérique, tout ça n'empêche pas que le pape François a été au cœur d'une polémique en lien avec la canonisation euh, récente d'un missionnaire.
2: Oui, en, en 2015, on n'a pas tant entendu parler, mais ça, a quand même, beaucoup de médias ont, ont relaté cela. Là. Mais euh, effectivement, il y a eu un, le pape Jean-Paul II en 80, 1988 avait béatifié euh, Junipero Serra. Junipero Serra, par, pardon pour mon espagnol, mais <rire> donc c'était un missionnaire euh, dominicain euh, qui, qui, a, qui a fondé des missions en Californie. Euh, ben, ce qui est devenu la, la Californie. Là. Puis euh, en 2015, le pape François l'a canonisé. et Évidemment, ça a fait une polémique parce que justement, il y a des communautés, des représentants de certaines communautés euh, aborigènes en, en Californie qui, qui se sont levés dans les médias pour dire ben ça n'a pas de bon sens. Le pape canonise un, un homme qui a servi finalement l'assimilation de ces communautés-là, et qui est au fond un meurtrier là, complètement. Mais le pape François, étonnamment, a défendu le missionnaire en disant c'est vrai qu'il y a eu des, des abus euh, parce que lui, euh, Juni Perrault, a fondé neuf des 21 missions entre 1769 et 1784 et... Le pape dit, ben, dans ces années-là, c'était bien, puis la preuve en est que, puis, puis le pape, puis confirmé par des historiens, il dit l'émission euh, les missions étaient bâties loin des camps militaires. Donc, ça, ça montre qu'en fait, les missionnaires ne voulaient pas associer l'aspect politique colonialiste avec l'aspect des, des, des missions qui étaient au contraire de protéger. Et même que Junipero a, a lui-même écrit un code des Indiens pour leur donner... Euh, pour leur donner des droits et euh, le pape a rappelé qu'à partir de 1833, euh, lorsque les missionnaires sont partis, c'est là que ça s'est gâté, c'est là que le colonialisme s'est mis à effectuer beaucoup de, de à eff, ouais, je dirais à effectuer beaucoup de travaux forcés et euh, à tuer beaucoup d'aborigènes en fait.
1: Par des missions, euh, c'est quoi au juste quand on parle de, des, des missions?
2: Oui, c'est bien de le préciser. Les missions, c'était des, des petits villages hein, qui étaient justement défendus d'accès par les colons. Euh, c'était des places réservées pour les Autochtones afin qu'ils puissent prendre leur place, euh, on pourrait dire avec dignité, dans une société qui était en formation. Là. Donc, on voit tout l'aspect de préservation qui était déjà euh, présente. Puis il faut le dire, c'est pas seulement les, les missionnaires, on pense que c'est juste des prêts des missionnaires, mais les monarques, certains monarques espagnols, au début, euh, ça, le document des évêques le souligne, je ne pourrais pas nommer le nom, mais euh, il a, a nommé des évêques comme protecteurs des Indiens, puis euh, des, des Amérindiens, puis ils aidaient financièrement les missions ju justement pour soutenir cette œuvre de protection des nations. Euh, à laquelle les missionnaires contribuaient déjà. – Protection
1: face à une société en pleine ébullition. On parle justement de l'Amérique des 16e, 17e, 18e siècle, qui était en, justement des sociétés très jeunes, avec évidemment le lot de, de, de bouillonnement mmh. social, de violence aussi mmh. que ça entraînait.
2: Oui, puis parce que ben moi, je me suis posé la question, en fait, puis le document l'explique bien, mais pourquoi est-ce que si l'Église militait tant que ça contre l'esclavagisme, pourquoi ça ne s'est pas arrêté, en fait puis les le, le pape euh, les papes de l'époque euh, euh, soulignaient avec certains franciscains qui étaient des missionnaires que les exigences du marché rendaient les efforts de l'Église inefficaces. Donc euh, toute cette mentalité impérialiste, euh, la, le document, même les avèques disent, c'est la recherche du gain et l'âpreté du, du pouvoir justement qui était tellement forte que l'Église avait beau se prononcer puis militer, elle faisait ce qu'elle pouvait, mais le marché étant ce qu'il est, euh, c'était trop fort.
1: Et okay. on a parfois une impression que l'histoire bégait un Continue. peu. Oui. Si,
2: si, si tu me permets, je vais finir avec une citation justement euh, qui clôt un peu la partie historique du document. Euh, les évêques disent que l'histoire des Amériques nous apparaît sous une sombre ou une, sous une brillante perspective. Nous devons accepter le fait qu'on ne peut rien y changer. Nous ne pouvons pas non plus la juger en nous basant uniquement sur des principes ou les sensibilités de notre époque. Alors que nous sommes facilement critiques face aux échecs des siècles passés, nous avons tendance à nous laisser bercer par l'illusion que nous n'avons aucun préjugé culturel et même que nous sommes libres de tout parti pris.
1: À méditer. James Langlois, tu nous parlais d'un texte publié par la Commission épiscopale canadienne mmh. catholique hein, qui a été publié en 1992 lors du 500e anniversaire de l'évangélisation en Amérique. Rappelons que tu es adjoint à la rédaction au magazine Le Verbe. On peut te lire aussi sur le blog du Verbe, www.letraitdunionverbe.com et aussi dans la revue et t'entendre aussi à On n'est pas du monde assez régulièrement. Merci James.
2: Merci.
4: Put them out on the world On every boy and every girl Some of the neon bow A neon bow Not much chance for survival
1: Vous êtes toujours à l'émission On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant au micro. On vient d'écouter le groupe montréalais Arcade Fire avec leur chanson Neon Bible tirée de l'album du même nom. L'éducation fait partie des grands enjeux de notre société. On n'a qu'à regarder la, la part du budget provincial investi dans ce domaine de la vie. On voudrait bien trouver la méthode parfaite pour élever nos enfants et faire des personnes heureuses qui portent du fruit dans la société. On sait bien toutefois que les parents et les éducateurs, étant des humains, limités eux aussi, peuvent pas vraiment atteindre parfaitement cet objectif. Donc... Patience et miséricorde sont de mise. L'enjeu se déroule aussi sur le plan social lorsqu'il est question de proposer des programmes éducatifs dans les écoles. En vue de quoi veut-on former les personnes? Des visions s'affrontent, elles sont multiples. Anne-Sophie Richard, toi qui es maman et étudiante en philosophie, t'es tombée sur un texte qui t'a semblé assez pertinent pour parler d'éducation. C'est un texte écrit par une sainte. Oui. Je suis curieux
5: qui n'est pas assez populaire à mon goût. <rire> Edith Stein.
1: Qu'est-ce qui est pas assez populaire, le texte ou la sainte? Ah, les deux. Les deux?
5: Mais euh, la sainte est vraiment, euh, vraiment spéciale, cette femme-là. parce
1: qu'elle a plusieurs noms, ses mains-là
5: sœur euh, Thérèse Bénédicte de la Croix.
1: <rire> Alors, euh, c'est une juive baptisée, convertie, finalement. Oui, c'est ça,
5: c'est une juive, une Allemande, qui a euh, fait des études en philosophie, puis a euh, travaillé de près avec Edmond Hosserl, qui est un, un philosophe allemand très connu en philosophie. Puis, euh, ensuite, elle a découvert, me euh, semble, les écrits de Sainte-Thérèse d'Avila, Saint-Jean-de-la-Croix, puis elle s'est convertie, elle a demandé le baptême. Euh, ensuite, elle a beaucoup enseigné auprès des jeunes femmes, mais aussi au auprès de professeurs et de, de prêtres. Ensuite, elle est rentrée au Carmel, puis elle est décédée quelques années plus tard, en 1942, à Auschwitz, avec euh, le peuple juif.
1: OK. Ouais. Donc, euh, on parle d'une philosophe qui a surtout œuvré euh, ou dont la, la pensée s'est développée spécialement au début du 20e siècle. Oui. Alors, euh, le texte en question dont tu veux nous parler, de quoi il s'agit?
5: Euh, c'est un cours qu'elle a donné en Allemagne en 1932-33, euh, durant l'hiver. Puis, euh, c'est un, un livre s'appelle « De la personne humaine, cours d'anthropologie philosophique ». Il y a plusieurs euh, cours et conférences là-dedans. Moi, celui dont je vais parler, c'est le premier qui euh, fait un peu euh, une étude de, des visions de l'homme qui règne... À, à son époque, puis un peu dans le siècle avant elle aussi, puis les conséquences de ces visions-là dans l'éducation. En gros, c'est ça.
1: Des visions de l'homme, on peut parler d'anthropologie au, au sens large oh, du oui. terme. Euh, alors, quelles sont-elles, ces visions-là?
5: Ben, euh, elle en donne trois. La première, euh, c'est l'idéalisme allemand. C'est euh, une vision que les poètes, surtout du 19e siècle, donnaient. C'est euh, l'idée, au fond, que euh, l'homme se perfectionne à travers l'évolution humaine, puis euh, doit S'appuyer sur sa raison, sur ce que sa raison est capable de saisir pour pouvoir se perfectionner. Donc, euh, c'est ça, c'est une image d'un homme qui est bon fondamentalement, qui est aussi libre, puis qui s'appuie totalement sur son intelligence. Donc, l'éducation qui ressort de ça, de cette vision-là, euh, c'est un optimisme et aussi un activisme positif. C'est très enthousiasme. On pense que euh, ce bien-là va arriver nécessairement, puis euh, qu'il faut éduquer euh, le jeune vers cet idéal-là, puis le mener à développer ses capacités individuelles. C'est quand même intéressant. C'est Chacun a une place individuelle, puis doit à la culture, qui doit donner au fond euh, au monde ce qu'il a, puis les développer, euh, développer ses, ses atouts, au fond. Mais pour le bien commun, puis on pense que tout ça, ça va vers un plus grand bien. Le problème que Edith Stein euh,
1: identifie. identifie,
5: oui, dans, dans cette vision-là, c'est que ça laisse de côté, dans le fond, tout ce qui, est, euh, ce qui tombe sous l'irrationnel dans notre vie. Au fond, les sentiments, les instincts, euh, les, les expériences antérieures qu'on ne s'explique pas, les, les réactions qu'on a à des événements et tout ça. Donc,
1: les déterminismes extérieurs, finalement, à l'individu aussi, qui peuvent influer sur son. Euh... Le, le cours de Oui,
5: tu dirais le manque de liberté par rapport ouais, à. Oui, par exemple. Oui, 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 tout à fait. Donc, euh, c'est ça. Ça, c'est la première vision ouais. qu'elle qu donne. La deuxième, c'est celle de la psychologie des profondeurs qui reconnaît au fond qu'à l'intérieur de nous, on a euh, un abîme de pulsions et d'instincts et de sentiments et un bouillonnement intérieur qui est comme un chaos au fond. Puis que euh, notre vie euh, est déterminée par euh, ces instincts-là qui sont. Euh,
1: ce que, ce que Freud appellerait l'inconscient. Oui,
5: ou... un peu. Je pense que je suis pas vraiment spécialiste de la psychanalyse, là mais elle fait référence à ça.
2: C'est un peu, si je comprends bien, euh, deux opposés. L'idéalisme allemand qui met l'accent sur justement la, la, la raison euh, absolue alors que dans l'autre côté c'est plus tout ce qui est du domaine de, de l'intérieur oui. profond.
5: Là. Oui, on peut voir ça comme ça. Encore là, tu sais, elle fait attention elle, elle donne vraiment des traits généraux tu sais, c'est pas des visions euh, étudiées parfaitement. Là. Mais euh, bon, en même temps c'est des choses qui sont vraies c'est vrai qu'on a une part en nous qui est, qui est profonde puis qui fait des fois on réagit à des événements d'une manière qu'on s'attend pas ou qu'on sait pas nécessairement pourquoi, justement qui sont un peu irrationnels de ce point de vue-là puis, bon, elle va nommer la psychanalyse, mais aussi des auteurs comme Dostoevsky. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. C'est un phénomène pour parler de ça, justement, des profondeurs de l'homme, puis qu'au fond, on ne peut pas tout réduire à, à la raison. Puis, euh, donc, euh, puis, ce qui a fait remarquer aussi, c'est que face à ça, à cette réalité-là de l'homme, la culture, puis justement, comme tu disais, James, euh, l'humanisme allemand, puis la raison sont impuissantes à expliquer. Ces, ces mouvements-là de l'âme qui ressurgissent à un moment ou à un autre de notre vie, au fond. Puis, euh, bon, le but de l'éducation, ça, ça réduit un peu, au fond, l'homme à ces, ces pulsions-là. Donc, le but de l'éducation, ça va être d'ordonner ses instincts. Je ne sais pas si vous voyez un peu dans la société, on dirait que c'est quand même présent, même si on ne dit pas ça comme ça. Finalement, euh, on va être là juste à l'écoute de l'enfant, de ses instincts, puis essayer qui arrive à l'âge adulte sans trop de troubles psychiques, pour être sûr que tout est bien ordonné bien dans son canalisé âme. Aussi. Ouais. Mm -hmm. C'est ça. Puis euh, donc la tâche va être plus de prévenir les troubles psychiques ou de guérir puis euh, de, de faire attention à ce que ça soit quelqu'un d'équilibré puis qui soit capable de fonctionner normalement.
1: Si je comprends voilà. bien, en fait, le, ce qu'est dit Stein dans, dans, dans le livre dont tu nous parles, Anne-Sophie, euh, ce qu'elle dit, c'est que ces visions de l'homme-là ou ces anthropologies-là euh, sont ont quelque chose de bon, de vrai, en, en ce sens qu'elles identifient euh, certains traits de, de ce que c'est qu'un homme, euh, mais euh, ne doivent pas non plus... En fait, le, le danger, c'est d'être réducteur. Euh, finalement, c'est oui. de, de les considérer comme étant toute la vérité, alors oui. qu'elles ne sont que, que des indices. Mm -hmm.
5: C'est une partie de la vérité. C'est vrai que l'homme a raison. C'est vrai que l'homme a une, une psychologie des profondeurs qui est là, puis qui fait partie de sa vie, de ses actions et tout ça.
1: Est-ce qu'il y a d'autres anthropologies qui sont étudiées à, à par Edith Steiner.
5: Oui, il y en a une troisième. Euh, bon, C'est un peu spécifique, mais en même temps, ça nous touche aussi, c'est l'existentialisme de Martin Heidegger, qui, euh, au fond, le, moi, je ne connais pas bien cette pensée-là, mais elle en fait ressortir quand même des choses intéressantes pour nous. C'est qu'au fond, l'existentialisme, c'est le problème de l'existence, pourquoi on vit, où est-ce que je m'en vais, d'où je viens. Heidegger, il va dire, on passe notre vie à fuir ces questions-là, arrêtons de les fuir, c'est vivre dans le mensonge. Puis si on veut être vraiment libre puis vivre dans la vérité, c'est euh, il faut prendre en main, au fond, ces questions-là. – euh... Les prendre
1: à bras le corps. – Exactement, vraiment, les... les embrasser. Ouais.
5: Mais sa réponse, c'est qu'on s'en va vers le néant. On uh -huh. vient du néant. Ça, c'est la vérité pour Heidegger. Donc... Euh... L'éducation qui va ressortir de ça, s'il y en est une, <rire> c'est de faire tomber toutes les, les fausses conceptions sur le, le monde, sur la vie, aussi les fuites, les aliénations. Euh, bon, édition, elle se pose la question, est-ce que quelqu'un a vraiment envie d'éduquer comme quel, un enfant ou un jeune là-dedans, sans lui proposer rien, sauf le néant? Bon, on voit euh, qu'est-ce que ça donne, je pense, un peu dans... Il y a des auteurs, là, les existentialistes, ça, ça finit pas très bien leur vie. <rire> c'est que au fond, mais en même temps a dit qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. C'est vrai qu'il faut se poser ces questions-là. C'est vrai qu'il faut dire, OK, c'est quoi le sens de ma vie. Mais et elle donne la réponse chrétienne à ce, cette question-là. C'est par le qu'on s'en Venez avec moi mais dans le, ces grands voyages. Le pire, c'est
2: que tu parles des, de la position existentialiste comme quoi tout, tout part du néant et tout va vers le néant. Mais même les gens qui concrètement... Euh, ont ces idées-là, ils ne vont jamais les appliquer. Oui, c'est ça qu'il a C'est-à-dire que aussi. tu ne peux pas mettre un enfant au monde puis lui dire euh, ben voilà, il n'y a pas de but. Puis non, ouais. tu vas nécessairement trouver une manière de.
5: Ou tu n'auras pas d'enfant. Ben, c'est ça, dans ou, le fond.
2: C'est ça. Alors, quel, quel est le
1: regard que porte Sainte-Thérèse Bénédicte de la Croix sur ces euh, anthropologies? Quel, quel est, le, finalement, le regard chrétien qu'on peut poser là-dessus?
5: Euh, par rapport à l'idéalisme allemand, ce qu'elle va dire, c'est que, comme je disais, c'est vrai que l'homme a une place dans le monde qui est libre, qui est bon. Le problème, c'est que euh, c'est difficile à voir que tout ça, ça va, c'est déjà vaincu puis que c'est certain là, que ça s'en va faire un plus grand bien parce que, dans les faits, l'humanité, euh, c'est pas facile, là.
1: Euh, c'est
5: ça. A, en vrai, il y a un vrai combat entre <rire> la nature qui est plutôt désordonnée, la psychologie des profondeurs dont on parlait, et la raison qui veut faire le bien mais qui finalement est pas capable.
1: Toute la création est dans un grand travail d'enfantement qui est oui, pas ça serait... terminé. Non,
5: c'est ça. <rire> mais euh, donc c'est ça. On va dire que c'est incomplet pour les trois euh, les trois visions, c'est incomplet. Puis qu'au au fond, euh, ben, on peut passer peut-être tout de suite à la conséquence de la vision chrétienne parce que j'en ai parlé un petit peu dans euh, l'éducation. Mais au fond, c'est se rappeler que chaque personne a une mission sur la terre, a une place, qui est une créature de Dieu aussi. Bon, nous, comme parents, euh, je ne sais pas si vous avez des enfants. Oui, hein? oui. <rire> il y en a qui en ont tout à la terre, mais on, on les met au monde, nos enfants, mais on ne les connaît pas entièrement. La seule personne qui les connaît, c'est Dieu. Entièrement. Donc, l'éducation, ça va être de réveiller en l'enfant euh, sa vie spirituelle, qui est une vie de liberté, une vie de connaissance, d'amour, mais euh, lui faire découvrir que Dieu a un plan pour lui puis aussi, d'être conscient que dans l'éducation, il y a la nature de l'enfant qui est faite d'une manière, qui apprend aussi d'une certaine manière. Tous les enfants sont différents. Puis il y a aussi sa liberté, évidemment, qu'un jour peut rejeter l'éducation qu'on donne ou rendre les efforts qu'on fait nuls. Puis ensuite, il y a aussi l'insuffisance de l'éducateur, c'est-à-dire les limites bon, affectives, mais aussi intellectuelles, puis aussi les limites que la personne, c'est un individu, notre enfant, qui est différent de nous, puis qu'on ne peut pas connaître entièrement son intérieur, puis comment il réagit à nos actions et tout ça. Mais évidemment, la loi ultime, c'est celle de l'amour. C'est celle qui va surpasser tous ces, 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 -là, ces là, ouais. difficultés-là, mm -hmm. au fond. Ouais.
2: James. Je ne sais pas si Edith Stein en parle concernant l'anthropologie chrétienne, mais une chose moi qui me frappe dans le discours euh, contemporain, c'est qu'on pense que tous les, les mots, les... M-A-U-X, tous les problèmes sociaux, économico-psychologiques, tout ce que tu veux, résultent d'un manque d'éducation. Dans le sens que il s'agit juste de, de donner plus de connaissances, puis de mieux éduquer, puis on va régler les problèmes. Alors que finalement, dans l'anthropologie chrétienne, on dit « l'homme, à cause du, de, de la, du péché originel, à cause du, de son incapacité à faire le bien », euh, peut connaître le bien et ne pas et ne pas arriver à le faire. Alors ça c'est important de comprendre. On a beau l'homme a beau plus connaître, puis il peut pas savoir davantage. Euh et ça, ça dépend aussi de quelle connaissance.
5: C'est-à-dire, c'est justement, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais pour compléter la vision de l'homme chrétien, c'est aussi le péché originel qui est la cause du chaos des instincts, par exemple, qui est la cause du, des bouillonnements intérieurs mmh. qu'on n'est pas capable de contrôler. Puis, euh, Mais quand on le sait que c'est le péché originel, puis qu'on sait que le, le véritable homme, c'est l'homme avant la chute et le Christ aussi, c'est ça qui donne comme image, comme but visé, c'est d'être uni à Dieu, Chacun individuellement, mais aussi humainement. Puis aussi, elle a dit la différence des sexes est importante aussi. Dans... Tu sais, ça l'éclaire tout ça, là, la vision chrétienne, ça l'englobe l'homme entièrement, pas juste une partie comme les autres visions qu'on a données au début.
1: Là. Il y a quelque chose d'intéressant aussi par rapport à l'éducateur, c'est-à-dire une véritable invitation à l'humilité de la part de l'éducateur, Se sachant limité, va, va porter un soin particulier dans, à sa manière de, de transmettre ce qu'il a à transmettre.
5: Tout à fait. Puis, dans le fond, elle a fini le texte en disant qu'il euh, faut euh, avoir confiance, justement, au, à, en Dieu qui va nous donner les grâces. Puis, ça veut des deux bords pour l'enfant et le jeune. doit avoir confiance aussi en Dieu qui va l'aider à voir quelle est sa place et quelle est sa mission euh, sur la terre.
1: Anne-Sophie Richard, tu nous parlait d'un texte de Sainte-Thérèse Bénédicte de la Croix, connu sous le nom d'Edith Stein au sujet de l'éducation. Le titre du livre, c'est...
5: C'est euh, De la personne humaine, cours d'anthropologie philosophique. C'est le cours numéro un. Il y a un deuxième livre aussi. Édité. Mais c'est le premier texte seulement. Édité,
1: édité à chez...
5: Euh, Ad Solem, Star, édition du Carmel.
1: Merci beaucoup, Anne-Sophie. On a la joie de te recevoir à l'émission assez régulièrement. Au plaisir de t'entendre.
6: And call us man. Shen, 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 in the environment. pas mal, toujours pas mal,
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'entendre la chanson intitulée "Mom" de Daniel Boucher, tirée de son album "La Patente". Le 25 janvier dernier, le cabinet du premier ministre Couillard a annoncé que le ministre de l'Agriculture, Pierre Paradis, était temporairement en repos forcé en raison, semble-t-il, d'une légère commotion cérébrale. Le ministre des Transports, Laurent Lessard, prendra temporairement la relève. Les producteurs agricoles sont dans l'attente, donc, de voir si le ministre de Substitution, M. Lessard, poursuivra la réforme entreprise par M. Paradis. Alors, les, les raisons de cette réforme sont nombreuses et les agriculteurs, en l'occurrence hein, les membres de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, suivent de très près le dossier. On reçoit aujourd'hui Louis-Antoine Gagné, qui est fermier de famille et aussi conseiller municipal dans la ville de Stoneham. Dis-nous donc, Louis, avant toute chose, qu'est-ce qui se brasse ces temps-ci dans le monde de l'agriculture? C'est quoi les réformes euh, là ou les réformes en cours? De quoi il est question? Peux-tu nous démêler un peu?
3: Bien, en fait, le ministre Paradis, euh, avant d'amener une réforme, euh, il voulait changer. Il faut savoir que dans le monde agricole, euh, une façon que l'État a dû soutenir les agriculteurs, c'est via le crédit de taxes foncières. Donc, les taxes municipales que les agriculteurs euh, payent sont remboursées par le MAPAC à différentes hauteurs là, euh, selon différentes formules et le ministre Paradis venait changer finalement cette formule-là. Aussi, dans la réforme qu'il proposait, il y avait un changement majeur pour l'UPA, c'est-à-dire que les producteurs agricoles n'étaient plus obligés de cotiser à l'Union des producteurs agricoles pour bénéficier du crédit de taxe foncière Donc, c'est pour ça que euh, l'UPA est monté aux barricades, d'un, parce qu'ils craignaient qu'il y ait une hausse euh, de leur compte de taxes, en fond, une diminution du remboursement de taxes foncières, et aussi euh, la fin de l'obligation de cotiser a entraîner... Une...
1: Nécessairement une diminution du membership
3: de l'UPA. Exactement, exactement. Parce que pour les auditeurs, rappelons-le,
1: hein, c'est important... De bien comprendre qu'au Québec, si tu fais de la production agricole, tu dois être membre
3: de l'UPA. C'est Oui, c'est ça. À partir du moment que tu es, es producteur agricole au sens de la loi, c'est-à-dire déclarer 5 5000 de revenus agricoles et plus tu dois euh, obligatoirement être membre de l'UPA, donc euh, acquitter de la cotisation qui est de 300 ou 600 dépendant de euh, la forme euh, légale de ton entreprise. Donc, euh, bref, le, le ministre Paradis avait entamé cette réforme-là et finalement, euh, l'Union pro des producteurs agricoles a eu gain de cause et euh, le... le, le, le le ministre Lessard tablette cette réforme-là, selon moi, malheureusement, parce que c'était un premier pas euh, dans une importante réforme du monde agricole. Bon, pourquoi, pourquoi on parle d'agriculture aujourd'hui, d'alimentation? Euh, ben, ben, premièrement, parce que c'est ma passion, mais aussi euh, parce que je pense que c'est important pour les gens de... de, 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 de davantage s'informer, aussi s'intéresser à l'agriculture, l'alimentation. Hein, on mange euh, trois repas par jour, tout le monde, tout le monde autour de la table. On peut sauter un repas à l'occasion, mais on s'entend <rire> que, de façon générale, tout le monde s'alimente. Euh, ça fait partie des, des besoins essentiels à se loger, se nourrir, se vêtir. Et ça fait partie aussi des euh, trois hôtels de la vie chrétienne, donc euh, la table. Donc, c'est bien important euh, de bien s'alimenter, euh, pas au sens des quatre groupes alimentaires, là, mais au sens de comprendre qu'est-ce qu'on fait, dans le fond, quand on dit « acheter, c'est voter euh, ». Donc, euh, on pourrait parler d'une belle petite ferme bucolique, le terroir, euh, l'agriculture locale bio, mais j'ai préféré plus... Un peu comme ta ferme, dans le fond. Exactement, <rire> exactement. Mais j'ai préféré aborder le sujet davantage là, de, de, de quand on va faire notre épicerie, parce que tout, tout le monde, on va faire notre épicerie, et c'est bien rare là, que, que les gens vont justement, sur le petit producteur, acheter trois pommes puis un morceau de fromage. Euh, on préfère euh, aller dans les, 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 les grandes surfaces où on peut acheter notre papier de toilette, nos Kleenex, notre savon à vaisselle et nos pommes sous un même toit. James. Oui.
2: D'ailleurs, euh, on dit des fois, là, on pose des, des questions aux enfants qui n'ont jamais vu de ferme, qui sont élevés en ville, ben, d'où ça vient s'ils si pensent que c'est produit, je sais pas, dans, dans le... Dans la 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 store, store de ouais. l le Exactement. lait vient l'usine. Oui, c'est mm -hmm.
3: ça. Mm -hmm. Exactement. Donc, c'est ça. Je trouve qu'on se gargarise beaucoup avec les termes terroir, agriculture locale. On, on dit donc que c'est important. La, la, la télé est remplie d'émissions de cuisine, mais finalement, on, on parle très peu de la véritable agriculture. Hein. Souvent, dans les émissions de cuisine, Et on parle. des va avoir... véritables
1: actes de consommation qui sont massivement encore ouais. euh, des actes euh, réalisés dans les grandes surfaces,
3: dans ouais, les grandes exactement, champs, etc. Exactement, exactement. Quand on parle de politique aussi, on va parler d'identité, on va parler de la voie réservée sur l'autoroute, mais on parle très peu d'alimentation. Pourtant, ça, ça, ça nous rejoint vraiment, comme j'ai mentionné, il faut savoir aussi, par exemple, euh, on, on dépense plus d'argent dans un ménage au Québec pour notre transport, autour de 12 000 par année, puis on, on dépense autour de 7-8 000 pour s'alimenter. Hein? C'est un petit peu aberrant. Là. Euh, et on n'arrête pas de se plaindre que le panier d'épicerie augmente-augmente, mais qu'en réalité, on ne paye même pas la véritable valeur d'un panier d'épicerie puisque l'État soutient les agriculteurs. Donc, souvent, on va acheter, par exemple, un filet de porc à 7-8 mais il faut savoir que l'État va donner 2-3 au producteur de porc pour que celui-ci puisse venir con convenablement là, de, 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 de sa production. Donc, euh, euh... Um... Bref, on ne paye pas la véritable valeur de, de nos produits. Ou on le paye indirectement, indirectement euh, via des impôts. Et exactement. Tout. exactement. Okay. Donc, euh, où est ce que je voulais en venir, c'est que quand on va dans les grandes surfaces, il faut savoir qu'au Québec, l'alimentation est contrôlée par trois gros euh, producteurs, là, ben, pas producteurs, mais excusez... Euh, euh, distributeurs. Euh, distributeurs, oui. Lobla, Sobeys et Metro. Alors, ces trois-là, là, ça couvre 78 des ventes totales au Canada de, 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 de l'alimentation. Et si on rajoute à ça Costco et Walmart, on a 92 Donc, c'est pour ça que quand on parle là, de, 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 de petits producteurs agriculteurs, on est très loin de ça. Là. Parce que euh, quand IGA fait un spécial sur le brocoli ou sur le poulet à la grandeur du Québec, mais il doit se trouver un producteur ou un groupe de producteurs qui est capable de fournir du brocoli pour euh, l'ensemble des GA du Québec. C'est impossible pour un petit de rentrer dans ces tablettes-là. Donc ça C'est un phénomène qui s'est fait d'année en année et euh, de, de, de concentration, si on veut, de la production agricole. Et puis, on, on va dire, ben non, mais il me semble que il y a plein d'autres petits épiciers à gauche, à droite. Mais en réalité, toutes ces petites marques-là, là, par exemple, je vais nommer euh, euh, Intermarché, euh, Accepte, euh, Bonsoir, Marché bon bon Bonichois, oui. Marché Ami. <rire> Mais ça, c'est toutes des petits épiciers qui appartiennent aux trois bannières que je vous ai, ai nommés précédemment.
2: Puis IGA, tu pas parlé d'IGA, tu as dit Métro, ben, so
3: IGA, dans le fond, c'est Sobase. Il okay. faut savoir là, que laube c'est Provigo, c'est Provigo le marché, c'est Maxi. Sobeys, c'est IGA, IGA Express, Bonichois, Marché Tradition. Et si on parle de métro Métro, c'est marché Richelieu, marché Extra, marché ami. Super C aussi, non? Euh, oui, Métro, c'est Super C. Même les dépanneurs j'aime, c'est Métro. Finalement. Puis ça, c'est des gros distributeurs. Puis dans, comment ça marche dans le monde de, de l'épicerie? C'est que des épiciers indépendants qui appartiennent à IGA, par exemple, sont propriétaires de leur épicerie, mais ils se font imposer par la bannière euh, peut-être 98 des produits qui se trouvent dans les tablettes. Ils ont juste peut-être un 2 de, de liberté qu'ils peuvent mettre. ce qui explique, par exemple, qu'un de mes amis qui, euh, qui était gérant dans, dans
1: un euh, une une euh, c'est ça, je n'aimerais pas le nom, euh, avait une marge de liberté euh, quant à l'achat des fruits et légumes. Il pouvait euh, s'approvisionner au moins partiellement de, de producteurs locaux. Ouais. Mais ça demeure, ce que tu m'expliques, c'est que c'est assez marginal finalement ouais. dans, dans la
3: tarte, là, si on, on découpe ça. Exactement, ben, c'est surtout dans les produits frais qu'on aura une marge de manœuvre, mais ouais. son collègue qui travaillait dans le canage, lui, avait probablement pas de marge de manœuvre. Donc,
2: même que j'avais entendu une histoire euh, selon laquelle, en fait, les producteurs, ils signent un contrat, ils doivent fournir tant de cotomatons, de maïs à l'épicerie, mais en fait, s'il euh, si y a eu de la pluie, si ça n'a pas produit autant qu'on peut, mais le, il est tenu quand même de donner ça, et souvent ça cause des problèmes, non?
3: Exactement, c'est ça, ça écrase les prix vers bien, le bas, et puis les, 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 la grosse bannière va dire aux producteurs, ben écoute, moi j'ai le choix entre la Californie, la Chine, ou toi, es tu capable mm. de côté le prix? Euh, oui, non, tu sais, prends ton choix, as une minute, prendre ton choix. Bon, non, on vulgarise un peu, mais... Euh, où je veux en venir, là, c'est que la, la concentration de, de l'alimentation dans ces grandes bannières-là, ben, l'État, elle, elle, a dit, ben, pour favoriser nos producteurs, ben, on, on, va, on, va, on va les aider. Donc, assurément, ça a amené aussi une concentration de la production agricole. Dans les plus grosses fermes, je vous donne un exemple. En 1990, il y avait 14 000 fermes laitières. Puis en 2016, on est rendu à 6 000 fermes laitières. Donc, on parle là, presque une ferme par jour, là. De, 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 Une ferme ferme par jour. Oui, ouais, exactement. <rire> Moi, j'aime bien le terme remet les clés ». On peut s'imaginer toutes les, les « entre guillemets les drames humains » qu'il y, qu y a derrière oh. ça, les, les fermes patrimoniales, les fermes de familiales. Euh, tu sais que c'est mon arrière-grand-père qui est parti, puis à un moment donné, tu pas de relève. Tu avais, tu sais, la, la ferme moyenne, tu as 60 vaches, mais toi, tu un petit marginal, tu en avais juste 30, puis à un moment donné, tu es plus capable de continuer. Les normes de salubrité s'adaptent toujours à de plus en plus gros, donc c'est de plus en plus sévère. Les, les réseaux de distribution sont de plus en plus exigeants. Non, à un moment donné, plus puis tu remets les clés Et, on en revient toujours à notre terroir que je parlais tantôt, mais il n'y a pas sa place parce que le soutien de l'État, il ben, va vers les grosses entreprises pour fournir et pour nous favoriser, nous, le, le consommateur qui va acheter son savon vaisselle, ses Kleenex et son, son steak haché, à la même place. Bon, euh, là, on est très pessimiste, puis j'imagine <rire> qu'on voudra avoir des pistes de solutions, mais il y en a, il y en a des pistes de solutions. Euh... Par contre, c'est pas si simple que ça. Parce que comme je l'ai mentionné tantôt, on s'intéresse très peu à l'agriculture euh, quand c'est le temps de voter, là. par exemple aux élections provinciales. C'est très
1: à... rare que être... ça fasse partie des enjeux majeurs qui sont soulevés. En fait, ça, ça ouais, arrive pas ça ça lors de période électorale.
3: C'est ça que je trouve très euh, malheureux et surprenant aussi parce que on s'intéresse à plein d'enjeux qui finalement comme par exemple l'enjeu identitaire, nous touche pas vraiment, Alors, on va aller travailler demain matin puis ça changera pas grand-chose mmh. et ça change pas grand-chose non plus à notre, euh, notre, notre compte de taxe notre facture d'épicerie ou quoi que ce soit, l'alimentation, c'est au cœur de nos vies, puis on ne s'intéresse pas à ça. – Pourquoi je ça, tu penses? – Je pense parce qu'on est comblé, on a des, 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 des tablettes remplies de produits, et puis il n'y en a pas de problème finalement pour nous. Euh, tu sais, moi, comme producteur agricole, euh, souvent, j'ai une formule d'autocueillette à, à la ferme, donc les gens peuvent venir cueillir les légumes, puis les gens disent « il n'y a plus de brocolis », parce qu'on est habitué qu'il y a des brocolis tout le temps à l'épicerie, il y a des brocolis <rire> à l'année, mais en réalité, un brocoli, là, quand il est prêt, il est prêt une semaine, hein. Et après ça, c'est fini, là. Ils montent en fleurs puis c'est fini.
5: Ça encourage l'alimentation la, la, saisonnière, au fond. Ouais, ouais, c'est ça. Les petits producteurs ben, aussi.
3: tu sais, comme à ce temps-ci de l'année, on, il y a plus de brocoli qui pousse au Québec. Normalement, on serait plus supposé en avoir là. On <rire> de manger des navets, des patates, des carottes, des légumes <rire> de conservation. Moi, je voudrais pas de demain matin me priver d'orange. Il faut pas non plus devenir là, euh, tu sais, dans, dans radical, grand, radical dans l'ancien temps. Mais il y a moyen d'être conscientisé. Donc, moi, je vous dirais là, une première piste de solution, c'est intéressez vous à l'agriculture. Intéressez-vous aux questions agricoles euh, quand vous rencontrez des politiciens, Même ça arrive pas souvent. Tu sais, par parlons d'agriculture davantage, autre que des émissions Ricardo, Quoi j'ai rien contre Ricardo, <rire> là, mais euh, tu mais être... quel est le lien entre la, la, la... Pour reprendre la formule consacrée entre la table et la terre se fasse un peu mieux. Ben, oui, ouais. exactement, exactement. Puis intéressons-nous à, tu sais, c'est des, des, des sommes considérables qui sont investies à chaque année en agriculture. Ben intéressons-nous à où vont ces sommes. Est-ce que on soutient la petite agriculture, la moyenne, la grosse Est-ce qu'on soutient l'agriculture d'exportation dans le fond Est-ce que on, on, comme, comme personne qui vote, comme personne qui paye des taxes, des impôts, on souhaite soutenir les producteurs de porcs qui exportent au Japon, par exemple Tu sais, j'ai pas la réponse à cette question-là, mais c'est une question qui, tu sais, qu qui est mérite légitime, d posé, qui, de qui se poser, qui mérite de se poser
1: public euh, En fait, est, tout est une question de choix. C'est pas que c'est nécessairement une mauvaise chose de soutenir un producteur de porc qui veut exporter non, non, exactement, exactement. Au, au Japon. Mais si on veut euh, tout mettre dans la balance, ben en fait, abordons les questions euh, plus largement et demandons-nous est-ce qu'on devrait aussi soutenir un petit, un petit producteur. Bon, peut-être que certaines personnes vont, vont dire que tu prêches pour ta paroisse ben, comme, fait, fait, comme petit fait. producteur. Ben oui, tout à fait. Je ne peux pas m'empêcher de penser aussi à, à ce que le pape a, a écrit dans la date aussi, l'encyclique « Loué, sois-tu, Seigneur qui, » qui fait d'innombrables liens finalement entre toute cette tous les intervenants, tous les agents de, de cette chaîne de production-là, euh, où le pape encourage évidemment euh, les fidèles, mais toute personne de bonne volonté à, bon, évidemment s'informer, mais aussi euh, prendre conscience que ces choix-là euh, de consommation, aussi les, les choix politiques, mais les choix de, du consommateur ont un impact
2: et euh, on, on, on doit en prendre conscience davantage. James? Mais je voulais te demander justement... Le Antoine disait « ben, tu prêches pour ta paroisse », mais tu sais, comment j'écoute, je me mets à la place des gens qui t'écoutent, on est d'accord avec ce que tu dis, on voit le problème, mais tu sais, C est, comment c'est possible financièrement pour une famille de dire ben je vais payer un peu plus cher pour ci si, pour ça pour encourager mon producteur local est-ce que c'est rentable au bout du compte
3: Et ben, où la rentabilité Il euh, faut le voir sur, de, de plusieurs façons là. Euh, si, si on est un petit peu utopique puis on s'imagine que tout le monde demain matin fait le bon choix, ben peut-être que l'État va être amené à moins soutenir la production agricole parce que le, le, le consommateur va payer le juste prix directement au producteur, dans ce qu'on appelle les circuits courts, le au lieu de passer par le producteur qui va au distributeur, que le distributeur qui va au détaillant, le détaillant qui va au consommateur, ben on, on saute deux intermédiaires. Je ne promets pas mettre ces deux intermédiaires-là dans la rue, mais à quelque part, s'il y a plus de monde qui vont euh, acheter directement chez le producteur, ben ils payent le juste prix aussi du produit, mais ça enlève une charge à l'État. Donc, à quelque part, euh, tu vas payer plus cher pour ton panier d'épicerie peut-être, mais tu vas, payer moins cher ben, tu vas pas payer moins cher d'impôts parce qu'ils vont mettre l'argent ailleurs, mais du moins, il y a une partie des de qui n'ira pas en agriculture ensuite de ça, bien euh, les choix que tu fais en achetant chez un petit producteur bien, ça a des impacts souvent sur l'environnement euh, je parle autant l'environnement écologique mais que l'environnement social dans la région où tu habites, c'est sûr que dans, la, dans une ville on se rend moins compte que ça, mais les régions sont beaucoup dévitalisées, parce que quand il y avait plusieurs petites fermes, bien ça faisait vivre peut-être euh, un garagiste de plus, un cordonnier de plus, un petit épicier dans le village, puis ça, ça menait beaucoup plus de vie dans les villages, quand il y a juste une immense ferme dans, dans la région, puis je veux l'augmentation la, de la superficie des fermes la grosseur des fermes elle, elle amène une autom automatisation donc moins de moins d'œuvres moins de gens qui vivent dans les villages euh, donc c'est la dévitalisation et aussi au niveau de l'alimentation ben, si tu, tu consommes euh, des produits bio disons parce que souvent l'agriculture la, la, locale le, rime souvent avec agriculture bio ou, ben, pr ou presque là, des fois sans avoir la certification ouais, ouais. exactement les gardes, exactement euh, ouais. exactement ben, donc c'est quelque part c est, c est, c est, c est, tu donnes la meilleure nourriture à tes enfants euh, donc, ça te coûte un petit peu plus cher, mais t'es es en meilleure santé. Là. Donc, ça te fait moins d'argent à mettre au gym. Là. Ou ultimement, ouais, c'est vrai.
1: Ultimement, je pensais aussi au fait de bon si j'achète un poulet à 30$ au lieu de 15$, euh, ça se peut que je l'utilise mieux. Mon poulet, c'est-à-dire que je vais vraiment bien le décortiquer quand je vais avoir terminé. Euh, ouais, il va y ouais, avoir ouais. des économies. là Je vais faire un bouillon avec la carcasse, etc. Je vais respecter le ah, produit davantage, à, davantage. au complet. Quand on
3: jette de la viande, mm -hmm. on, jette, on jette toute la viande là, chaque semaine. Là, moi, j'en jette. Les... C'est aberrant. Là, quand tu ouais. penses là, que tout le travail qu'il y a dans la viande, tu sais qu'un producteur qui va pousser des céréales, les céréales ont été transformées dans une meunerie, ça a été donné à l'animal. Et euh, on on arrive à acheter tout ce travail là finalement c'est un peu aberrant.
2: Et en fait on le voit le poulet vendu à l'épicerie souvent plus il y a plus d'eau puis finalement le poulet bio est, est... Peut-être plus tient en apparence, mais il, il est plus fourni. Là. <rire> oh, oui, tout à fait.
3: Bref, des pistes de solutions, il y en a plusieurs. J'ai l'impression que j'aurais pas le temps de toutes vous les nommer aujourd'hui. Donc, euh, j'espère être invité à une prochaine émission pour continuer euh, sur ces pistes de solutions. Sans
1: l'ombre d'un doute, Louis-Antoine Gagné, tu nous dressais un portrait agroalimentaire du Québec. En fait, un, un brossage de portrait. Là, finalement, on pourra euh, y revenir assurément. On aura l'occasion de te réentendre à la table on n'est pas du monde. On peut voir tes capsules culinaires sur ccap.tv et euh, ça s'appelle la cuisine des cantons, les cantons euh, qui sont les cantons de Tuxbury. Tewsber, les cantons unis de
3: Stournem et Tuxbury, oui. Alors,
1: euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Louis-Antoine.
3: Merci.
0: Camarade, tu passes invisible dans la foule. Ton visage disparaît dans la marée brumeuse De ce peuple au regard épaillé sur ce qu'il voit La tristesse partout, de beaux yeux de hublots Qui donc démêlera la mort de l'avenir Tu écoutes les plaintes des graffitis sur les murs Tu touches les pierres De l'innombrable solitude Tu entends battre Dans l'ondulation des épaules Ce cœur lourd par la rumeur De la ville fuite Qui donc démêlera La mort de l'avenir Tu allèges un corbeau au rendez-vous de ton geste Tandis qu'un vent souterrain tenait et cognait Pour des années à venir dans les entonnoirs de l'espérance Qui donc démêlera la mort de l'avenir Qui donc démêlera la mort de l'avenir qui donc démêlera la mort de l'avenir
1: On vient d'entendre Le Camarade, poème de Gaston Miron Interprété par Vincent Vallière sur l'album 12 hommes rapaillés, volume 2 on recevait cette semaine euh, à l'émission mon rédacteur en chef adjoint James Langlois, notre chroniqueuse philo et famille euh, Anne-Sophie Richard et le fermier de famille, justement, et conseiller municipal à Stonam, Louis-Antoine Gagné. Merci d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois à la réalisation technique, Yannick Caron. À l'animation Antoine Malenfant, cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée.